0: Hello， 大家晚上好。最近宅在家的时间还是一如既往的很长，但是呢，我的食欲比之前要稍微好了那么一点点，以至于这两周好像都没有再像之前夏天刚刚开始那样糊弄自己了。我不是在前几期里的时候有说学到一些糊弄学做菜方式嘛，然后我就照着学了大概两周。其实糊弄学的。终极奥义其实就是用水煮一切，然后加一个番茄提味，这样子还是蛮容易吃腻的。所以我又有点怀念起了之前自己做饭的日子。所以最近这两周呢，都有好好的在吃相对来说精致一点的食物。突然想起这个话题，是因为最近又做了一次糖醋排骨。其实我第一次做这个菜，距离现在也不远，也就是大概在冬天的时候。去年夏天的时候，糯米来我们家里玩，然后在我的家里面做了一次糖醋排骨，我就全程在旁边围观，然后记了一下大概的顺序。之后呢，我就按照糯米交给我的那个顺序，在冬天试着做了一次。但是当时的那个顺序里面是没有炒糖色的，因为我以前一直听说炒糖色很吓人，就是好像它的油会崩的很大，然后我就直接按照调味料的方式去煎，然后去放水，再放那个调味去焖，这样子去做。做出来的排骨其实还蛮好吃的，但是它的外观就长得没有很像糖醋排骨，就有点像那种红烧出来的那种酱油色的排骨。总之就是没有很好看，但是味道还可以。于是我当时就以为我以后会一直这样子做这种外形可能没有很好看，但是味道还不错的排骨吃了，直到。今年春天的时候吧，去一个朋友家里玩，然后这个朋友呢，是从大学的时候就开始自己做饭的朋友，他就是那种中餐做的特别好，然后各种火候啊什么都拿捏的很棒的一个厨艺感很强的人。我就跟他说起了，说我很喜欢吃糖醋排骨，但是呢，我不会炒糖色。然后这个朋友本来是在我去他家的那天是订好了一张菜谱的，就是我们本来要吃固定的菜。然后他听说这个事情之后呢，就立刻线上下单了一斤排骨，跟我说我要教你炒糖色。后来那天呢，我就简单的在他家学习了一下炒糖色。其实炒糖色的过程就是把冰糖。放到里面去，融化成一个红红的那种颜色，之后再把排骨放进去，裹上那个糖的颜色，再去加水焖嘛。但是在它糖融化之后，把那个排骨放下去以后，那个油锅就立刻爆出了那种噼里啪啦的声音，而且爆得非常的大，然后那种油就直接溅到了旁边的灶台的各个地方，我就非常害怕，因为我其实一直以来做菜都很害怕那个。菜下下去的滋啦的那一个瞬间，我每次在那个瞬间都是非常如临大敌的，会提前准备好锅盖，然后锅盖会拿在手里面挡在我的脸前面。右手不是会拿菜把菜扔进去吗？扔进去之后我就会把那个锅盖挡在面前，然后迅速的后退几步，等到锅里面变得平静了，我才会拿着铲子小心翼翼的靠近。之后呢，我还是不会把锅盖放开，就是我继续举着锅盖在那个前面，一只手举着锅盖，然后另外一只手在锅盖旁边拿着铲子，小心翼翼的铲。我应对油的方式基本上就是这样的，所以我一路以来做菜，每一次想到菜丢进去有可能会溅起很多很烫的油，我就要做好充足的准备再去下锅。那就更不用提炒糖色了，炒糖色溅起来的油会比单纯的菜下锅的那个滋啦还要更可怕一点，它真的就是噼里啪啦的一直会往外溅。对于我这种很害怕烫的人来说，真的就是很难下手直接开始去尝试。然后我就跟我朋友说，尽管你今天已经教会了我炒糖色的过程，但是我觉得我在家里应该还是不敢尝试的。没多久以后，我就在家里面又馋糖醋排骨嘛。那一次我就买好了黄冰糖，打算大义凛然的试一次，做好了一个战斗准备。而且那天我甚至记得，是我本来穿的是一件短袖的睡衣，我还特地把它换成了长袖，然后戴了两个那种一次性的手套。之后准备好了全套以后，我就决定要开始炒糖色了，然后就按照我朋友的步骤一点一点来。到要把排骨放进去煎的那个时刻的时候，我还是像以前一样举好了锅盖，然后做好了全身的防护之后，把排骨下了进去。那一次炒出来的排骨还挺像样的，就是颜色也非常的好看，整体的模样就长得真的是那种记忆里糖醋排骨的样子，味道也很好吃。然后我就心想说，完了，炒完糖色以后我就回不去了，我就没有办法自己再去接受做那种没有炒过糖色的排骨了。于是，在那一次吃完之后，有大概三四个月都没有再想起来要吃排骨嘛，因为进入了夏天之后，胃口就变得很差。我其实夏天是蛮少，有时候会想吃肉的，基本上可能一周也就吃个一两次吧。其他的时候都会觉得它很油腻，无法下咽，就是光想起来就觉得很不想吃的地步，就会甚至有点反胃。直到前两周又开始恢复相对精致一点的饮食以后呢，就决定说我又要做一次糖醋排骨，因为整个夏天基本上都是自己在家里做饭嘛，所以我克服那个菜下锅的那个恐惧稍微好了一点点。我开始不再像以前那样要需要去自始至终都拿着锅盖去炒菜了。慢慢的就是我可以先把菜扔进去，然后只是后退两步，等它稍微平静一点以后，就迅速走进开始炒菜。那现在的状态呢，就是我穿着短袖，好像也没有什么问题。其实之前也有被那种很容易溅起油水的那种蔬菜稍微有溅到一点点身上，但是也就迅速的用冷水冲了一下，然后就好像也没有发生什么，很冷静、很迅速的就处理完了整个全过程。到这一次炒糖色的时候呢，就明显没有之前那样子的慌张了。之前那一次的如临大敌的一些装备，到这一次其实都没有用上。我依旧是穿着一件短袖，然后举着一个锅盖。我觉得锅盖是我最后的防线，所以我好像不能放弃它。然后就拿着铲子去煎那个肉，整个过程当中变得非常的沉着冷静，就有一点点像当时我在。朋友家，他去教我炒糖色的时候的那个样子。那时候我在朋友家的时候，还在他的旁边感慨说：“哎，我觉得你炒糖色的时候好像一个成年人啊。”当时我的朋友还说这个形容很奇妙，为什么会想到说炒糖色的时候就很像成年人？我就解释说，其实我一直以来都觉得我做菜这个行为很像是小孩子在玩过家家。就是我们在小的时候，其实没有过充足的那种生活经验嘛，然后终于在自己成年以后拥有了自己的厨房，然后也拥有了自己对食物的支配权以后，可以开始去尝试一些自己喜欢吃的菜，这个过程就很像是拿着玩具再去探索厨房的过程，所以我一直都觉得。在做饭这件事情上，我好像从来都没有非常的成熟过。我一直都是在用一种很青涩的经验去完成这个过程。就包括每一次做菜，其实都是需要上网去搜食谱的。我需要去像做一个科学实验一样，定点定量的放一些东西。就我甚至还给家里面购置了那种调料的量勺，然后。在网上查到的菜谱不是会说是多少多少毫升吗？然后就会去拿那个量勺去盛调料，之后再放进去。因为我觉得这样子的话，做出来的味道就一定不会出错。但其实我到朋友家，就是那种会做饭的朋友家里面去吃饭的时候，我去围观他们的做菜过程，他们都是不会去放特定的量的。他们就是我脑海里的那种成年人的样子，就是适量放一些调味料，然后可能在菜炒出来的当下去直接试一下菜的味道。如果淡了呢，就加一点盐；如果咸了的话，可能就稍微放一点点水这样子。说到这个也挺神奇的，我是一个不会在菜出锅之前就去尝菜的味道的人，我也不知道为什么会养成这样的习惯。我每次都是等到菜出锅了以后上桌，我才会去尝它的味道。然后通常来说，如果这个菜它很淡的话，我也不会再去加调味料了，我就会直接这样吃。如果它很咸的话，我就多吃一点米饭。我好像是一个对自己做的食物适应力非常强的人，但事实上也有的时候也觉得自己是一个还蛮糊弄的人，就是味道不够的时候也不会想着要去改变它，就直接这样糊弄着吃就算了。总之呢，在这一次做糖醋排骨的过程当中，突然间觉得自己拥有了一点点变成大人的标志，于是我就想到了这一期的主题嘛，就是我生活里面好像有越来越多的那种事情在反映出我现在慢慢的在变成一个成年人。我一直到现在都觉得我的生活状态其实还挺像在玩过家家的，就是那种小朋友去探索成年人生活的世界的那种感觉。因为其实到现在为止，我都没有迈向人生下一步的计划。我看着我自己身边的一些老同学，他们很快都进入了婚姻，甚至是有了自己的小孩，我都会觉得很神奇，因为一下子就觉得好像不在一个辈分了的感觉。就是在我们还还在探索生活里许多我并未掌握的生活技能的时候，他们已经拥有了下一代，并且可以向别人去传授自己的生活理念了。这是一件非常神奇的事情。然后呢，我就想到一些最近几年发生的变化，这些变化都逐渐让我意识到，我好像不再是一个可以胡乱的去生活，甚至是过那种不健康的日子的小朋友了。这两年，我对吃零食的欲望其实慢慢的减弱了很多。前两天的时候，我突然间发现，就是我一袋那种正常的乐事薯片，在现在是需要分四五天我才能吃完的。其实，在更早两三年的时间里面，像这样的一袋薯片，在我的手里是活不过一个小时的。通常来说，我可能就是看着剧，看着看着，我就把它吃掉了。或者说，在打游戏的档口，手边放着一包零食，我就直接把它吃掉了。但是我现在的家里面出现了很多那种封口夹，就是我一次没有办法把一袋零食全部吃完，我需要去加起来，下一次再吃。通常来说，都是吃过几口之后，就一下子会觉得好腻呀、啊，就不想再继续往下了，就会把它封起来。但小的时候好像是没有这种感知的，就觉得零食可以一直吃，吃完甜的再吃咸的。我就觉得我现在的胃好像在接受油腻、接受那种重加工的程度上面减轻了很多，慢慢的就开始向记忆里面的大人靠拢了。其次呢，是我现在在点奶茶的时候，基本上都会点无糖。我小的时候是很嗜甜的一个人，在大学的时候，我去点奶茶都会全糖的，就是那个时候一点点才刚刚开始盛行嘛，当时大家很爱喝的那个红茶。冰淇淋红茶，因为本身它的那个香草冰淇淋就是非常甜的，如果它里面的红茶再变成全糖的话，整杯就会非常的甜。所以当时那个食谱刚出来的时候，网上大家建议说，在有冰淇淋的情况下去点半糖。但是我那时候每次喝冰淇淋红茶都是点全糖的。当时我还真的是被我的室友还有各路朋友他们都觉得很震惊，就是这么甜你都喝得下去吗？但那个时候我真的会觉得，无论多甜我都喝得下去啊！为什么会有甜品是吃不下去的这种情况呢？直到现在，我发现我连各家奶茶的三分甜我都不一定能喝得下去了，除非说有一家奶茶他们的无糖做的会非常非常的淡，就是完全一点味道都没有的时候，我才会想拿家里面的糖稍微给它加进去一点点，增一点点味道。其他更多的时候就觉得单纯的茶加奶好像也就够了，再多一丝丝的甜味都会让我的味觉感受到腻，并且没有办法把那一杯喝完。而且到现在呢，我其实奶茶也不会吃点大杯了。就我小的时候会因为觉得大杯更加经济实惠嘛，反正加几块钱就能喝到比那个几块钱的量要更多一点的奶茶，所以那个时候就会买大杯。但是现在就是经常中杯我都喝不完，我可能喝几口之后就会觉得啊、哦，我已经爽到了，剩下的再喝可能就腻了，我就会把它扔掉。其实是还挺浪费的，就是如果他们能够出那种更小杯的话，就算至少一两块钱，我可能都愿意点那个更少杯。所以我觉得在吃零食、喝奶茶这两件事情来说。成为大人的标志，就好像是不太能够摄入过多的这样的饮料和零食。我们的身体在随着年岁的增长，慢慢在告诉我们说，有很多东西是没有办法吸收消化的。身体也慢慢的自己就在变得追寻健康，于是这些东西就很像是为了过嘴瘾而存在。那嘴瘾的话，其实也就喝个几口就可以结束了。我家里现在其实冰箱里面还存着蛮多的饮料的，还有一些碳酸饮料，像可乐啊、雪碧呀、啊，都放在冰箱里面。但是一整个夏天我都没有怎么喝过它们。现在好像对碳酸、对冰的东西也没有那么多执念了。当然，有的时候会因为太热，会突然间很想吃冰。但是大部分时候就是处在一个恒温的温度底下的时候，就觉得喝热水会让自己的身体更舒服一点。在年轻一点的时候，宿舍里面、家里面的饮料，整个夏天都是源源不断的，真的就是一箱一箱的往家里面搬，而且每一次都是能够喝完的状态。这两年就逐渐发现，我夏天买饮料的订单变得非常的少。基本上就是夏天开出的时候，会因为好像夏天要即将到来了，我需要给自己一个仪式感，而购买那么一两箱，或者是去超市里面买一些碳酸饮料，囤在冰箱里面。但是事实上，其实到夏天过去之后，我才发现有很多饮料。我连动都没有动过，就是整个夏天，我拉开冰箱门那么多次，都没有产生任何想要喝他们的欲望，反而是每天早上起来烧上一杯水，成了雷打不动的习惯。每天都觉得如果不喝一点热水，好像就少了一点什么。再过两年，可能热水里面就要加各种各样的养生的东西了。还好现在还只是在喝白开水而已。然后呢，前些天的时候，我还在社交网站上面刷到一个词，叫做“大人味”。哎，我觉得这个词其实就还能蛮精准的反映出我现在的对于食物的喜好的。我自小是生活在苏州嘛，所以从小到大吃的那种家常菜都是偏清淡的家常菜。我们家里面做菜是永远少油少盐的，并且不会勾芡，不会放鸡精。吃蔬菜的话，就是吃蔬菜原始的味道；吃肉的话，就是尽量以红烧为主，但是酱油放的也会比较少，然后咸度也不会很够。总体来说，其实就是一个偏清淡的状态。并且可能大家概念里面，苏州人会很嗜甜，但实际上我在自己家里面吃的菜都是不放糖的。我们只是偶尔有的时候会去饭店里面吃一些苏帮菜，那些菜会有一些甜。我小的时候很喜欢去饭店里面吃饭，就是每一次到节日或者到家人朋友生日的时候，我们会去店里面吃苏帮菜嘛。那个时候能吃到甜甜的菜，我觉得很开心。于是我小的时候就许愿说，我长大了以后自己上班了，我一定要天天都吃到外面的菜。我觉得这样子才会生活的非常的开心。但事实上，以现在的视角回头看，好在我们家没有天天吃外面的菜啊，就是这些家常菜让我成长成了一个非常健康，并且体型也还比较正常的成年人。但凡有稍微多一点的饮食习惯，我可能现在就会习惯性的重油重盐，然后。会对身体造成一些负担吧，因为其实我自己的同龄人里面，各项指标不太正常的人还是蛮多的，就甚至是有很多人年纪轻轻就出现了一些什么高血糖之类的这种疾病，反正我自己觉得还蛮恐怖的。但是因为我的饮食习惯一直都是很偏向于健康的，所以我在后面尽管猛吃了几年外卖，身体的指标也都还是非常的正常。但是到这两年的时候，突然间发现自己对于吃外卖这一件事情也变得没有那么热情了。我刚刚出社会的时候，很喜欢吃便利店的一些盒饭，然后还有就是自己点外卖，因为在这两个领域内都是可以吃到自己很喜欢吃的东西的。我小的时候在家里面会被控制吃炸鸡、汉堡这些油炸的，然后不太健康的食物嘛。后来到长大以后，我就有一段时间极度渴望去吃肯德基、麦当劳，所以那一阵子会天天吃。那现在对他的渴望程度就是基本上一周吃个一次，可能就好了吧。刚刚出社会的时候，我很爱吃一切饭里面带炸物的食物，比如说像便利店有的时候会有那种什么咖喱鸡排饭啊，或者是鸡块饭啊之类的，我都很乐意去买他们吃。在外卖软件上面，最开始点的最多的，通常都是一些像烤肉饭啊，还有一些炸物盖饭之类的。总之，就真的是高油高糖的，连续吃了有一两年的时间。当然，在那一两年的时间里面，确实也胖了不少。直到最近突然间看到“大人为”这个词的时候，再次打开我自己的外卖软件，你就看到这个里面所有的订单几乎都是美团买菜和叮咚买菜这两个菜场里面买回来的蔬菜。其他时候点的外卖，除了奶茶，基本上就很少有其他的饭了。除非偶尔会想要吃一些生煎包或者小笼包之类，就是家里面不太好做的这种食物，或者是买不到半成品加工的食物，我可能才会去点一单外卖。小时候我嗤之以鼻的就是为什么我们家里面的大人他们吃饭总是那么的清淡。终于在二十五岁以后的日子里，我好像也活成了小时候嗤之以鼻的大人呢。吃的东西呢，差不多就是这些。在这两年，我猛然的发现自己更加喜欢吃一些健康的，然后加工程度不太高的食物。其实我的主旨也真的不是为了健康，也就是自己真心实意的想吃，所以才会去摄入这样的食物，才会去不点外卖。对于这种身体的变化，我真的觉得还挺神奇的。好像人在成长到一定年龄之后，就会自动去调节自己身体所需要的营养。那么那些曾经爱吃的东西，会在某一个时刻突然间都失效，我们就会很诧异，为什么我们曾经那么痴迷于这些，现在自己已经完全不想碰的食物。其实还有一个东西，在我。这些年的时间里面，也在慢慢的发生变化，就是我的审美偏好，这是一个非常泛的大类啊。很明显的一个特征就是，我们经常会发现，我们在这两年会很不喜欢前两年自己买回来的某一个东西，就会觉得说，为什么我前两年要去购买这些东西？当然，我不否认说时代的潮流在变化，可是有很多东西其实它是随着时间过程里面一直都永恒的存在的，只是在我的概念里面，好像只有大人会喜欢这些东西，比如说金的首饰，比如说珍珠，这两个都是我以前完全不会碰的东西。在我更年轻一点的时候，如果要购买一条首饰的话，我会更喜欢那种银色的质地。所以，如果想要买稍微贵一点的首饰呢，会去考虑白金；如果想要买稍微便宜一点的呢，就会直接选择银。但是，我是很不喜欢金色和玫瑰金的东西的。我一直觉得这两个颜色是非常土气的，就是好像只有那种，嗯，中年人才会去佩戴这两个颜色的东西。但是慢慢的，在这两年，我购入了一些金子做的首饰，还有一些品相还不错的珍珠项链，然后也慢慢的开始喜欢起了，就是小时候不太喜欢的那些花纹和图样。我终于在这个时候领悟到，为什么有很多东西它是可以一直存在的，就是它存在在市场上这么多年，永远都有人在买它。好像真的会到了一定年纪以后，你就会去不自觉的喜欢那个花色，你就会觉得有一些东西的存在，它就是可以把人显得很贵气、很好看。于是我的审美偏好就会不自觉的往那个方向靠拢。其实我以前有归结到说，大人会喜欢这些东西，会不会是因为他们比较贵？但是事实上，其实我现在回过头去看我小的时候买的一些钻石，买的一些白金的东西。他们甚至比金子，比我现在买的那些稍微好品相一点的珍珠还要更贵啊！但那个时候我就是喜欢这样子的，看上去很年轻的、很酷的东西。而现在呢，就反而会觉得像金子这种，就显得人非常的沉稳。而且并不是因为他们的价格附加值而去喜欢它的是真的发自内心的觉得佩戴它非常的好看。直到今天，我都觉得这种审美转变的非常的不可思议。就是我小时候还会跟大人斩钉截铁的说，为什么要买金子？我觉得戴金子太土了，我这辈子都不会戴金子的。但是在我的首饰盒里面切切实实的出现了一些金的首饰之后，我才发现，原来我小时候说的话，在某一天都会非常的打脸。就是包括吃，包括我们的审美，到了一定时间段以后，小时候的那些东西都不复存在了，一下子就会跃入到成年人的那个档口。这些很小很小的节点，让我突然间意识到，我的身心可能都在往成年人的方向迈进了。但这件事情还蛮让我快乐的，因为刚刚我有说起到，就是我自己身边有一些老同学和我见到的一些人，他们已经迈入了人生的下一个阶段嘛。但是我时至今日，其实还挣扎在那个成年人和小孩的边界之间。我始终觉得自己的生活像是在过家家。但是在这一期里，我突然间寻找到了一些我变成大人的标志。他们让我觉得我对我的生活有充足的掌控权，这些细节也会让我不再有那种被同龄人抛弃在了前一个成长阶段的那种焦虑感，反而是能够安慰到我，就是尽管我们不拥有下一代，我们好像也是能够经历成长的过程的，只是这些细枝末节的事情没有一个大的。人生经历去推动，而是需要我们在生活的很多小的细节当中去慢慢发掘。但是这个发掘的过程也非常的有意思，所以我们可以持续的去查看我们究竟是如何从一个小孩蜕变成一个曾经自己很讨厌的成年人的。但是我现在还蛮喜欢我现在的自己的，我也很喜欢我刚才发掘的那一些转变。我真的觉得人体是一个非常神奇的状态。大家也可以在自己的成长过程里面慢慢发现这种和曾经完全不一样的转变，或许那个就是你成为成年人的标志。好，那今天这一期就到这里啦，我们下次再见哦，拜拜。